0: et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Libéré pour Pote Conduite nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 avril 2023 il est comme d'habitude aux alentours de 7h 10 du matin en route pour le boulot donc la dernière fois je t'ai parlé de de Rennes qui était un sujet un petit peu plus léger et plus agréable là cette fois-ci Ouais, J'hésitais entre deux sujets aujourd'hui, il y a un sujet dont je t'avais parlé, enfin, je t'avais dit que je voulais te parler d'un sujet la dernière fois, je trouve que la politique actuelle est hyper dure, on arrive dans un moment où il est difficile de, de rester en dehors de ce qui se passe, un jeudi dernier j'étais à la manif contre la réforme des retraites. Alors. Il y a de fortes chances que toi aussi tu sois allé manifester. Ou en tout cas que tu aies de connivence avec les manifestants. Mais là où je t'ai déçu, c'est que il y avait beaucoup moins de monde. Ouais, c'est les vacances. La loi. Alors, non, jeudi dernier, la loi a pas été promulguée. Elle n'était pas encore promulguée. Donc on a fait notre manif. Nous, ici, c'était oh, très bon enfant, trop bon enfant. Enfin, on commençait à sentir un petit peu de, de hargne. J'ai l'impression que le noyau des personnes qui étaient là, présents, c'était des personnes qui, qui en avaient marre, qui en avaient gros, euh, ouais, en reprenant l'image de Kaamelott. De des gens qui en avaient ras-le-bol, euh, qui étaient à saturation, et il y avait une hargne, une énergie qu'on n'avait pas, nous, j'ai trouvé, dans les manifs précédentes. Alors ouais, c'est une petite ville, on a dû monter à 2500-3000 personnes à la plus grosse manif. Tu vois, sur une, euh, sur une ville d'à peu près 18 000 habitants, ce qui est pas mal au niveau de mobilisation. Bon, sachant qu'il y a des gens qui viennent d'autour, hein. mais qu'il n'y avait que deux ou trois spots euh, trois spots euh, sur le département de Manif. Donc, euh, où est-ce que je voulais en venir Oui, cette, euh, cette énergie, cette hargne qu'il y avait, je ne l'avais pas senti les autres fois. Il y avait plus d'engagement, les gens étaient plus... Euh... Alors, c'était aussi plus joyeux, presque. Enfin, c'était plus dynamique. Donc ça chantait, ça criait, il y a eu du bruit. On avait des sapeurs-pompiers qui étaient là, alors en civil, mais avec une sirène. C'était pas mal aussi pour euh, se faire entendre. Il y a eu quelques mouvements qui étaient sympas. Alors toujours trop gentils. Toujours trop gentils. Il y a eu des bâches qui ont été déposées autour de, de poteaux pour faire euh, un mode d'expression. Alors voilà, les gens ont tagué le, la bâche plastique qui avait été déposée. Super. Le lendemain, il n'y avait plus aucune trace des vaches plastiques ont été déposées sur des abribus, pareil, le lendemain, plus aucune trace. Alors, c'est sûr que la dégradation de biens communs, je ne suis pas pour, si elle n'est pas utile. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on arrive à marquer les choses. Il faut que ça puisse rentrer dans les têtes, quoi. Mais bordel, on n'en veut pas. Alors, de cette réforme, peut-être, mais de plein d'autres choses qui ont été proposées. Pour moi, je pense que la réforme des retraites n'est que un élément supplémentaire du ras-le-bol de ce qui nous a été imposé jusque là et clairement je pense qu'il ne faudrait pas grand chose pour que ça pète alors le jeudi soir à la fin de la manif l'intersyndicale annonce qu'il y a un mouvement en rassemblement le lendemain à 18h heure de l'annonce du conseil constitutionnel de... pour savoir si le texte sur la réforme des retraites était retoqué ou pas et là on apprend aux oh, surprises que le texte n'est pas retoquer, si à la marge, sur quelques petits points de détail, des choses qui techniquement ne pouvaient pas passer dans cette loi, dans ce contexte-là. Mais sur le fond, rien à foutre. Alors, après, tu me diras, le Conseil constitutionnel n'est pas censé intervenir sur le fond, mais travailler sur la forme. N'empêche que une censure du Conseil constitutionnel aurait pu avoir l'avantage de dédouaner le gouvernement, de dire, ben vous voyez... Euh, on retire le texte. Non, ils auraient dit, oh, c'est un tiers qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Les gens dans la rue auraient été contents. Et on pouvait repartir sur autre chose. Ça aurait pu être une porte de sortie intelligente. Dire, ok, on on a été obstiné. On n'a pas voulu entendre les gens. Donc, on va trouver, on va utiliser cette porte de sortie pour euh, aller repartir sur d'autres bases. Mais non, bien sûr, les fameux sages. Alors, on dit que cette loi était... Valide Et quelques heures plus tard, deux heures plus tard, le grand menteur a... Pardon, le grand menteur. Le grand connard a promulgué la loi. Alors, je t'avoue, hein, 62-64 ans, perso, pour avoir la retraite à top plat, il faut que j'aille à 67. Donc, je m'en fous un petit peu. Enfin, je m'en fous. Je sais que je me fais couillonner dans tous les cas. Moi, je ne suis pas pour la retraite à 62 ou 64, un truc comme ça. Je suis pour les 37 ans et demi de cotisation, point barre. Voir moins, je ne suis pas contre. Et... Donc on s'est retrouvé le vendredi 18h avec une, une cinquantaine de personnes juste une cinquantaine de personnes devant la, la sous préfecture à faire une petite manif et puis bon, on y restait deux heures et demie alors euh, la CGT avait apporté de quoi boire un coup de l'alcool et du sans alcool et bon voilà j'ai papoté pas mal avec euh, avec des gens notamment deux retraités deux jeunes retraités avec qui on partageait pas mal de choses euh, Des gays assez dynamiques et, j'ai pu échanger aussi un peu avec les, le responsable de la CGT locale, mais, et je lui disais, mais il y a un moment, il va falloir durcir les choses, il va falloir se faire entendre, parce que là, on peut manifester, c'est bien beau, mais tout ce qu'on fait, ça n'a aucun effet, on pisserait dans un violent, ça serait pareil. Il dit, ouais, mais non, mais tu peux pas dire ça, on peut pas cautionner la violence. Oui, ok, ok, on ne peut pas cautionner la violence, d'accord. Sauf que, actuellement, tant qu'on est gentil, il ne se passe à rien, si, quand on n'est pas gentil, on se fait taper sur la gueule, ok. Mais ça, à un moment, peut-être qu'il va falloir y passer, si on veut que les choses bougent. Si on regarde l'histoire sociale, il me semble qu'il n'y a jamais rien eu qui a été obtenu par la gentillesse. À chaque fois, il y a eu des luttes sociales. Et je t'inviterai notamment à regarder le film La Sociale, en deux mots, La plus loin sociale. Alors, ça met en exergue le travail d'Ambrose Croisade pour la mise en place de tout ce qui est sécurité sociale donc en 1946 après la seconde guerre mondiale quand les communistes ont le pouvoir enfin sont au pouvoir entre autres et que Ambrasse-Croisa a pendant quelques mois les mains libres pour faire ce, ce qu'il estime juste et ce que l'on a encore et ce que nos politiques actuelles essaient de détricoter et tu vois que c'est par des luttes tout ce qu'on a eu c'est par des luttes tu prends les congés payés ça a été obtenu par des luttes tout s'est pas fait, gentiment, autour d'un café. Oh, coucou, on aimerait bien avoir une semaine de congé. Ah oui, mais bien sûr, tiens, vas-y, je te la donne. Non, non, il y a eu des luttes entre les ouvriers et le patronat. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'actuellement, il n'y a plus cet esprit où les, les travailleurs vont lutter ensemble. Alors, peut-être que ça revient un petit peu, peut-être que c'est l'avantage de ce que Macron a fait, mais je pense qu'il y a tellement d'égoïsme qui s'est installé que... Pour l'instant, on est loin encore de faire le poids, malgré le nombre, on est loin de faire le poids face au patron, au grand patronat. Je pense pas que ce soit le petit patron du coin, et encore que. Mais c'est pas lui qui me dérange. C'est tous ceux qui pèsent des milliards, tous ceux qui dirigent les chaînes d'info. Lundi soir, il y a l'autre connard qui a parlé aux, 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 à 8h. Alors, je ne l'ai pas écouté, je ne pouvais pas. Je ne sais pas si toi tu l'as fait. Si t'es masochiste ou si t'as du courage, que je n'ai pas. Mais moi, j'ai pas pu. Je me suis posé et j'ai eu la mauvaise idée hier matin, mardi, d'allumer la radio. J'avais env envie, besoin d'entendre parler, et j'ai allumé la radio et j'ai mis France Inter. Quelle n'a pas été mon erreur Où la propagande gouvernementale était encore euh, retransmise donc j'ai eu droit au, au récapitulatif de l'interview de la veille. Et le pire, c'est qu'on a eu dans la foulée l'invité de France Inter, Gabriel Attal. Ah là là, ce type, ce type me sort par les yeux. Il commence en racontant des mensonges. Alors, c'était sur quoi C'était sur euh, remettre en place, par exemple, l'hôpital public et l'éducation. Oui, on fait tout actuellement pour remettre sur les rails l'hôpital public et l'éducation nationale. Mais tu te fous de ma gueule, connard L'hôpital public, il n'a jamais été aussi mal qu'actuellement. Depuis que Macron est là, je ne sais pas combien, il y a de dizaines de milliers de lits qui ont été fermés. Il faut demander à tous les soignants qu'il y a dans les hôpitaux si c'est ça la réalité du terrain, si l'hôpital va mieux. Non, l'hôpital va de plus en plus mal. On n'a plus de médecins dans les hôpitaux. Il y a plein d'hôpitaux qui sont obligés de fermer. Alors oui, tu vas me dire, il y a ces histoires de garde qui étaient payées 2000 balles les 24 heures. Est-ce que ça, c'est normal de payer une personne 2000 balles par 24 heures ce qui veut dire que le mec il fait une journée de boulot il va gagner presque deux fois ce que gagne un smicard en un mois de boulot est ce que c'est normal non c'est indécent même si le mec est médecin qu'il a des responsabilités je suis désolé pour moi 2000 balles les 24 heures de garde c'est inadmissible Alors, je veux bien qu'ils soient bien payés qu'ils aient des responsabilités hein. mais le mec qui va bosser dans une usine grâce à qui on a un produit lui aussi, il a des responsabilités. Le moment où il n'est plus là, il n'y a plus le produit. Alors ah oui, OK, l'importance du produit est sûrement moindre que la vie des gens qui sont soignés. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça me dérange pas que le médecin soit mieux payé que l'ouvrier. Mais il y a des proportions qu'il faut garder. Pareil, si on reprend ce problème des médecins, ce sont des vacataires, des gens qui ne sont pas employés à temps complet par... Enfin, qui ne sont pas employés par euh, la fonction publique. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas tout simplement d'avoir des médecins titulaires hospitaliers de la fonction publique. Et pourquoi est-ce qu'on ne nationalise pas toute la santé Moi ça c'est quelque chose, je vois pas pourquoi ça serait différent de l'éducation. On considère que c'est quelque chose de fondamental dont on a besoin pour le pays, et eh bien ça sera un travail public avec un mouvement comme on a dans l'éducation, avec des places étudiées en fonction de la population. Pourquoi il y a des endroits qui sont des déserts médicaux pourquoi les gens, à certains endroits, sont obligés de faire des dizaines de kilomètres pour aller voir un médecin Moi, bon, quand j'étais en classe, j'avais une famille qui avait déménagé, qui venait du sud du département, donc à quasiment 100 kilomètres, et qui était obligée de retourner dans le sud du département voir leur ancien médecin de famille, parce qu'ils ne trouvaient pas de médecin là où nous, on habite. C'est inadmissible. Tu t'imagines, tu es malade, tu es obligé d'aller te taper 80-90 bornes. Et c'était pas la seule famille qui était obligée de garder un médecin. Alors, ceux qui avaient déménagé qu'à 20-30 km, ils gardaient leur médecin qui était à 20-30 km. Mais des médecins loin, parce qu'on est dans un coin où la population des médecins vieillit, qui partent à la retraite et que peu d'entre eux sont remplacés, ben nous, c'est une réalité dans le coin, dans le secteur. Et pourquoi dans les grandes villes, tu as un médecin à chaque coin de rue voilà, mais non, je pense que c'est pas normal, ça, et ça devrait être changé. C'est un bien commun. Donc l'éducation nationale aussi, il n'y a jamais eu tant de départ, de démission de l'éducation nationale, de départ, de mise en disponibilité, de rupture conventionnelle. Je sais bien ce que c'est. Enfin, j'ai été dedans pendant tellement longtemps. Et, et voilà, et les, le fait que la journaliste ose à peine le contredire, ou parfois le remettre en question, ah, c'était la fameuse Léa Salamé, l'échec du gouvernement et du pouvoir. Elle a quand même fait deux, trois réflexions qui disaient mais attention ce que vous dites c'est pas tout à fait vrai, ça existe depuis longtemps sur des choses que Atal disait mettre en place là suite aux annonces de, du grand connard. Excuse-moi, je peux même plus dire son nom là, ça me fout des boutons et ça me monte le palpitant à chaque fois que j'en parle. Et c'est tout ce genre de choses chose là qui me, qui me révolte, qui m'écœurent et qui me donne envie putain de mettre des coups de pied au cul. Je terminerai par une dernière chose, c'est le fait que les médias, la majorité des médias est asservie au pouvoir. Alors au pouvoir, tu pourras le mettre au pluriel si tu veux, mais les médias, pour moi, pour la lecture que j'en fais, dans la grande majorité, sont asservis aux puissants. Aux puissants qui sont de connivence avec les, les gens au pouvoir. Pour moi, Macron, c'est jamais qu'un sbire de la haute finance, des grands patrons... Ce type, il est juste là pour faire passer la merde des autres. De toute façon, on sait qu'il a fini son quinquennat. Enfin, il est dans son second quinquennat. Il ne pourra pas être réélu. Il va se griller. Enfin, il va griller toutes les cartouches qu'il a grillées. Et derrière, je suis certain qu'il y a des types qui vont l'arroser. Hein. Ou il a déjà été arrosé. Mais en tout cas, je ne me fais aucun souci pour lui. Donc, je reviens sur les médias. Si tu regardes, tous les grands groupes de presse, maintenant, sont la propriété de riches industriels. Comment veux-tu que les journalistes qui bossent dans ces boîtes-là et la liberté de s'exprimer correctement, et la liberté de dire ce qu'il pense, sans qu'il risque quoi que ce soit. Imagine que le journaliste découvre une affaire sur une des boîtes que le grand patron possède. Comment veux-tu qu'il fasse sortir ces informations sans lui se mettre en péril Alors on va te dire, oui, mais l'indépendance de la presse, la liberté de la presse, mon cul mon cul, entre les journalistes qui vont s'auto-censurer parce que eux aussi, à la fin du mois, ils ont envie d'avoir quelque chose à manger, ils ont envie de faire pouvoir euh, de pouvoir faire manger leur famille, plus les gens qui se font virer parce qu'ils ont ouvert leur mouille. Il ne te reste pas grand-chose comme groupe de presse libre. Je Nous, on est passé, on a pris un abonnement Mediapart, alors parce qu'il faisait une super promo aussi, mais parce que c'est le seul journal, c'est un... Non, pardon, c'est pas vrai, c'est pas le seul, c'est un des rares journaux qui reste indépendants. Non, alors, il y en a quelques autres qui existent en numérique. Tu as Politis, tu as Reflet. Mais tu me diras, tout ça, ce sont des, des journaux très engagés. Peut-être que Megapart va être le moins engagé. Et c'est celui qui soulève le plus d'affaires. Après, voilà, c'est Politis que j'aime beaucoup suivre aussi sur Internet. Et moi, ce que je te conseille, voilà c'est de moins prêter attention à ces médias dominants. De les écouter quand même d'une oreille pour savoir ce qu'on essaie de nous faire croire c'est intéressant de, de comprendre de quelle manière on essaie de nous manipuler alors je suis pas sûr que chez tous ces journalistes tous se rendent compte qu'ils se sont mis des œillères ou qu'il y a un biais certains j'imagine le savent hein, et qui vont s'auto censurer parce que voilà comme je disais ils ont la contrainte de de manger à la fin du mois hein, et de nourrir leur famille mais je trouve ça hyper décevant c'est une profession moi que j'estime énormément enfin tu vois il n'y a pas de profession que je estime. bon moi toutes les professions sont importantes enfin si peut-être des professions de la finance que j'estime pas ou peu désolé si tu bosses dans la finance mais euh, j'avoue c'est pas ce qui m'aime plaît je pense que le monde n'aurait pas forcément besoin de tout ça j'imagine qu'on pourrait faire autrement et beaucoup mieux donc c'était mon, mon billet d'humeur du jour J'espère que je t'ai pas plombé le, le moral. Peut-être que ce soir, au retour, ou demain, si j'ai un train, euh, je te parlerai d'un sujet qui sera pas forcément... Si, qui sera peut-être un petit peu plus léger. Pas très léger. Mais euh, ça sera un débat qu'on a eu avec un, un bon copain. Donc je t'en parlerai la prochaine fois. D'ici là, bah, écoute, si tu veux me retrouver, tu vas sur Mastodon. Tu recherches Irslo euh, sur earslow.piaï.fr. Non, je ne suis plus sur ZACLIS. Euh, sinon, tu me retrouves sur Vodio, sur lppc.irslo.net, et tu peux aller directement sur mon site, tu vas sur irslo.net ou blog.irslo.net. Tu verras, tu auras toutes les infos. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ben, Écoute, prends soin de toi, prends soin des tiens, je te dis à très bientôt, ne lâche rien, lutte, lutte et te laisse pas bouffer par euh, ceux qui nous dominent. Allez, salut, ciao